0: Либо-либо. Что это за часть растения, как бы ты сказала?
1: Не вообще.
2: Клубника, которая растет на деревьев. У нас на подоконнике. Последнее время я очень много ям нектаринов. Я же не человек, а машина. Почему звезда горит, ты зимой тутки? И в какой приходит вид, я бы как
0: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». А я, ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков. То есть на ваши вопросы. В конце прошлого выпуска была загадка – вы слышали, как извиняется японская исследовательница Харуко Абаката. За что она извинялась? <говорот> ну, я рассказывал, что сначала она заявила на весь мир, что она научилась прямо в пробирке, выращивать новые сердца и новые мозги. И это было бы отлично. Представляете, как здорово иметь органы на запчасти для того, чтобы заменять органы, которые у нас испортились. Но все это оказалось фейком. Она нарушила все правила, которые мы обсуждали в прошлом выпуске. Сначала она нарушила правила проведения исследований, она плохо проверила свои результаты. Потом она нарушила правила того, как нельзя поступать нехорошо. И она подделала результаты и подделала картинки, и ее поймали на этом и про это узнал весь мир. Ладно, давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Это же подкаст про то, как устроен мир вокруг, а мир вокруг полон самых настоящих чудес. Например, этот мир очень разноцветный. И об этом будет сегодняшний выпуск.
1: Меня зовут Мирон, мне 5 лет. Я живу в Москве. Мой вопрос. А откуда берутся красные краски? Спасибо. Пока.
0: Прежде чем мы с вами отправимся разговаривать с Мироном, я хочу объявить благодарность дедушке Мирона по имени Иван, который приложил невероятные усилия для того, чтобы организовать для нас настоящий зум из деревни и полноценную запись. Если бы не Иван, этого разговора бы не было. Привет, Мирон.
1: Привет, Илья.
0: Очень приятно познакомиться. А как тебе пришел в голову этот вопрос? Почему тебя это интересует?
1: Я просто красил разными красками и вот задумался, а откуда брется красный цвет?
0: Красные краски такие, да? Э, прекрасные. Да. Здорово. Какой твой цвет самый любимый, кстати, я хотел спросить?
1: У меня два самых любимых цвета. Черный и белый.
0: Черный и белый, фау. Да. Ага. А если про всякие разноцветные? Я бы тебя спросил, какой самый любимый разноцветный цвет?
1: Ха, грошивап, грос, смотри, гря какой день.
0: А, допустим, сегодня у нас четверг. Какой четверг твой любимый цвет?
1: Финей. Синий.
0: Синий. Какой красивый. А у тебя есть какая-нибудь синяя одежда?
1: Э -э, Сидя одежды нет, но зато есть синие предметы.
0: А может быть у тебя есть самая любимая красная рубашечка или красная майка?
1: Конечно. Да? Надеюсь, всякие там полосочки, еще что-то.
0: Очень здорово. Ты знаешь, вообще люди всегда очень любили красить свою одежду. Но это было очень сложно и очень дорого, потому что было сложно и дорого найти нужные краски. Где действительно они берутся? Откуда их взять?
1: Именно.
0: И вот э, э, люди всегда искали, где бы найти подходящие красители. Я теперь тоже буду как ты говорить букву «Р». У тебя она очень здорово получается. Угу. Откуда да. у тебя такая буква «Р», кстати?
1: К логопеду просто ходил.
0: И я тоже ходил к логопеду, как раз когда я был как ты, но мне не настолько роско... не такая роскошная буква Р. Мне прямо mm. очень она нравится. Мне кажется, что у тебя самая лучшая буква Р, которую я когда-либо слышал.
1: Кстати, есть всякие режимы, я могу превращаться во всякие штуки, ведь я же не человек, а машина.
0: Вот это да, мы с тобой разговаривали 10 минут И только теперь я понял, что я все это время разговаривал с машиной Дорогая машина Мирон, включи, пожалуйста, режим сотрудничества
1: Сейчас надо только выбрать на моем визоре этот режим На
0: визоре, ого
1: Сейчас нужно время Вот, все Отлично Да
0: Ну давай вернемся к красителям Бывают такие дни, когда ты надеваешь, наоборот, белую майку и отправляешься есть ягоды. Например, клубнику или малину. Да. И что может случиться, если ты в белой майке и ешь красные ягоды?
1: Она может, ну, и испачкаться.
0: Да, красными красками. Причем, может быть, даже не отстирается. И для нас это катастрофа, Да. Мы можем очень расстроиться, если это случится. Но если подумать, для кого-то это может быть большая удача. Если люди думают над тем, как покрасить белую ткань, они могут сообразить, что сок ягод, например, это отличный краситель. Потому что в ягодах есть всякие пигменты. И эти красные пигменты могут красить одежду. Но, к сожалению, очень слабенько. Потом ее несколько раз постираешь, и они делаются бурами, а потом почти серыми. Они быстро исчезают. В какой-то момент еще в древности заметили, что есть такие морские улитки. Их мясо окрашивается таким сиреневым цветом. Их поэтому называют багрянки. Это не очень точно, потому что багряный цвет, вот этот цвет крови, там такого цвета нет. Но все равно этот пигмент оказался очень стойким. И древние римляне использовали рабов для того, чтобы достать 30 тысяч таких улиток, чтобы покрасить один килограмм нитей. Это очень дорого и очень сложно так много улиток доставать. Но можно было, например, сделать какую-нибудь полосу. Но потом сделали потрясающее открытие. В Мексике жили такие индейцы, от стеки. И они заметили, что на кактусах бывают такие вредители. Похожие на какую-то белую плесень. Но на самом деле это такие очень странные насекомые. Паразиты, которые присасываются к кактусу и высасывают из него сок. И они белые, но если растереть их между пальцами, пальцы окрашиваются в ярко-ярко красный цвет. И он оказался очень стойким. Когда испанцы завоевали Мексику, они захватили этот секрет. И на 200 лет они стали королями красного цвета во всем мире. Во всем мире, если ты хотел покрасить одежду в красный цвет, тебе надо было бы заплатить испанцам. Но это могли позволить себе только очень богатые люди. А потом произошла потрясающая вещь. И сейчас мы уже будем заканчивать. Это произошло 150 лет назад. Один молодой человек понял, что он может брать такие молекулы, которые остались при переработке нефти. Делайте из них любые красители любого цвета, и это будет стоить одинаково дешево. Раньше красный стоил дороже, чем какой-нибудь желтый, потому что для красного нужны были вот эти насекомые из Мексики. Я забыл сказать, что тот краситель назывался кашениль. А потом, когда этот молодой человек сделал свое изобретение, казалось, что нам не важно, какой цвет мы хотим сделать, любой цвет стоит одинаково дешево. Так появились синтетические пигменты, синтетические красители, которыми мы можем окрашивать ткани сегодня. И ими же окрашиваются и краски, и пластилин. Окей?
1: Okay. Да, только, пожалуйста, скажи, а как выглядят мангурские улитки? Просто у меня есть такая машина, которая плавает в воде и ищет всякие штуки.
0: О, здорово. Я пришлю дедушке, как выглядят багрянки. Обязательно. Uh -huh. Посмотрите вместе с ним. Их надо искать в море. Да. Прекрасно. Я был очень рад с тобой познакомиться и звони нам еще. Пока. Итак, вот это слово «пигмент». Это слово из биологии. И ученые находят пигменты в разных клетках разных организмов. Они выполняют там разные работы. Но кроме этого они, как правило, ярко окрашены. И вот, по сути, вы сейчас узнали, как красятся почти все вещи во все цвета, которые вы можете себе представить. Сегодня мы это делаем при помощи синтетических искусственных красителей. Но это как-то не очень интересно, потому что получается, что это уже разгадка. Давайте вернемся к чему-то более простому, к цвету, который мы видим больше всего вокруг. К зеленому цвету растений. Мне пришел вот такой вопрос.
1: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 9 лет. Я живу в Ростовской области, в городе Азове. Я бы хотела задать вопрос: как из белого лука появляется зеленый?
0: Действительно, как из незеленого появляется зеленое? Сейчас мы с Машей поговорим про один из главных пигментов на нашей планете. Привет, Маша, очень приятно. Ты меня узнала?
1: <земляковый голый>
0: да, привет. А ты видела когда-нибудь, как из белого лука получается зеленый? Да. А где ты такое видела?
1: У нас на подоконнике. Да? Да.
0: <земляковый> ты сама его выращиваешь?
1: <земляковый> не я, не сейчас.
0: <земляковый> а ты его ешь? Mm -mm. Слишком горький вообще... Окей. Okay. Маш, а как ты думаешь, вот эти зеленые стрелки, которые растут, которые все срезают и дальше в салат кладут, а эти стрелки, а что это такое? Что это за часть растения, как бы ты сказала?
1: Не знаю даже.
0: Это листья. Ты знаешь, это просто листья. Просто они такой необычной формы. И, конечно, как любые листья, они должны быть зелеными. Потому что... Это их работа. В них есть зеленый пигмент, который называется хлорофил. Ты слышала когда-нибудь это слово? Не
1: ну, припоминает что-то типа... Ты такой. можешь
0: сказать вместе со мной хлорофилл?
1: Хло... Хлорофилл.
0: Это пигмент, это крошечные зеленые машинки, которые умеют превращать свет, воду и воздух в еду для нас. Это пигмент, который помогает растению строить своей части тела, выращивать зернышки для нас или картофелины. Такая штука, хлорофилл. И луковица тоже так устроена. Луковица живет под землей, и в ней есть запас воды и запас питательных веществ. И она умеет выращивать листья, и она дает им еду, чтобы они строились, и в этих листьях появляется хлорофил, они делаются зелеными, а потом эти листья возвращают долг обратно отправлять питательные вещества в луковицу. И с каждым следующим годом луковица может быть больше и больше. И в следующем году ей будет легко, быстро вырастить большие зеленые листья. Понимаешь? Да. Ну хорошо, Маш, спасибо большое. Я был очень рад с тобой познакомиться. Хорошего дня.
1: Спасибо.
0: Пока-пока. Пока. -пока. Счастливо. <связь> Пока. Вот, хлорофилл, важнейший пигмент на планете, который умеет фотосинтезировать. Помните, мы говорили, что такое фотосинтез, да? это суперспособность растений, которые умеют из света, воды и воздуха строить свое тело, а заодно и всю еду для всей планеты. А мне пришел еще один вопрос про разные пигменты в растениях.
2: Привет, меня зовут Илан. Мне 10 лет. Я родился и живу в Израиле. Почему фрукты и овощи разных цветов?
0: Вот такой вопрос, и он прекрасно продолжает предыдущий разговор про хлорофил. Так что скорее давайте звонить Илону. Привет. Привет. Илан ты спрашивал, почему фрукты и овощи разных цветов? Да. Это очень интересный вопрос. А какие у тебя любимые фрукты и овощи? Давай поговорим про них.
2: Есть манго. Манго. Последнее время я очень много ем нектаринов. Ага. И дыня.
0: По-моему, все три примера, которые ты привел, у них цвет устроен так. Поначалу все, кого ты перечислил, зеленые. Mm -hmm. Они зеленые просто потому, что они растения, они сделаны из растений, э, да. У них есть пигмент хлорофилл. Да. Mm -hmm. Ты знаешь, что случается, когда хлорофилл разрушается? Я не знаю, ты был в странах, где осенью, когда холодно, листья меняют цвет? Ну mm да. -hmm. Где ты был?
2: в Швеции.
0: В Швеции, например, да?
2: Да, там они падали, становились желтыми, оранжевыми, коричневыми.
0: Точно. Что происходит? В них разрушается хлорофилл. И тогда мы видим, что на самом деле в листиках есть и другие пигменты. И вот эти красные, оранжевые. Это же происходит, когда поспевает, например, манго. Исходно оно зеленое, в нем есть хлорофилл. Но потом, когда манго уже очень спелое, хлорофил разрушается, и ты видишь другие цвета. Кстати, есть сорта манго, которые так и остаются зелеными. А внутри они очень вкусные, и поспевшие, но в них очень крепкий хлорофил, mm -hmm. и он долго не разрушается. Например, огурцы мы едим неспелыми, и в них еще много зеленого, когда мы их едим. Но когда они поспевают, они делаются желтыми и горькими, и невкусными. Они так защищаются от млекопитающих, чтобы те зубами не раздавили семена. Mm -hmm. А бывают какие-нибудь э, очень яркие ягоды, которые только вначале зеленые, а потом делаются красными. Вот у меня сейчас ужасно интересный момент. Я живу сейчас в стране, которая называется Грузия. Mm -hmm. И тут растет много-много деревьев, на которых дико вкусные ягоды называются шелковица. Или еще тута они называются. Я не знаю, белки такие ягоды когда-нибудь или нет?
2: Ел в Израиле. В Израиле
0: есть, да, шелковица?
2: Да, много.
0: Как ты ее называешь?
2: тут эц. Клубника, которая растет на деревьях.
0: О, как здорово.
2: Если перевести на русском. А на иврите как еще раз? тут эц.
0: Вот здорово. И знаешь, я смотрю на это дерево, и оно мне больше всего напоминает табло вылетов самолета в аэропорте. Знаешь, там написано, этот рейс летит во столько-то, этот рейс летит во столько-то. И эти ягоды на дереве, какие-то еще совсем зеленые и бледные, они полетят не скоро. Но те, которые сейчас ярко-ярко-темно-красные, они скоро полетят далеко-далеко. Знаешь, куда они полетят?
2: На землю.
0: А, нет, на землю. Знаешь, если они упадут на землю, это может случиться. Но для них это плохой конец. Потому что вообще-то они бы очень хотели полететь куда-нибудь далеко.
2: Может, э, ворот к животным?
0: Да, каким?
2: Э -э, может, птицам, которые на дереве
0: Конечно, у птиц очень хорошее цветное зрение. И когда они видят ярко-красный пигмент ягоды значит, она уже сладкая. И ее можно склевать, и в животе у этой птицы эта ягода полетит в одну сторону. А ягода, которая поспеет попозже, полетит в другую сторону. И таким способом эти ягоды, которые в разное время созревают, могут полететь в разные стороны. Если они все созреют одновременно, то прилетит стая птиц, съест эти ягоды, и они все полетят в одну и ту же сторону вместе с этой стаей. Получается, что при помощи пигментов ягоды программируют, куда они полетят. Представляешь? Да. Спасибо. Я был очень рад с тобой познакомиться. Звони нам еще. Пока. Вот такой прекрасный разговор. Давайте только еще раз быстро проговорю, что хлорофилл – это такой самый главный зеленый пигмент. Его больше всего видно. Но когда он разрушается, можно увидеть, что разные плоды или листья или другие части растений окрашены к тому же еще и другими пигментами. Это моя любимая тема. В природе множество разных прекрасных пигментов, и мы к ним еще вернемся. Мне приходит очень много вопросов. Так много, что все мои разговоры с землекопчиками просто не помещаются в выпуске подкаста. А между тем, среди них много просто чудесных. Поэтому я хотел вам рассказать, что у нашего подкаста есть бонусы, которые можно послушать по подписке Либо-Либо Плюс прямо в приложении Apple Podcasts или в закрытом Телеграм-канале. Каждый бонус – это один вопрос Землекопчика и мой ответ на него. Кроме того, по той же самой подписке вы можете слушать к тому же бонусные эпизоды голова Землекопа» – моего подкаста для взрослых, а также других подкастов в студии «Либо-Либо». Все ссылки мы оставили в описании этого эпизода. Новая загадка. Вы слышите голос птицы, у которой такой удивительный пигмент, что если вы возьмете ее в руки, вы испачкаетесь. Ваши руки станут такого же цвета, как эта птица. Подсказка зеленого. Угадайте, что это за птица, а отгадка будет в следующем выпуске. Это был уже одиннадцатый выпуск подкаста Полтора землекопа. Над выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей замечательной песенки написал композитор Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Колмановский. Вокал записала Манюня Волкова. А над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я Паш Землекоп. Я Колмановский. Пока-пока.